0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم پہ رہے تھے خلق الروح کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فیج نمبر سکس زیرو فائیو کے آخر سے وکلو خبر اقلا یوہی لہو فلا یخلو امرنی وکلو خبر اور ہر خبر یو سمجھا جاتا ہے گمان کیا جاتا ہے ان القلا کے عقل یو اس کو پھیر دیتی ہے فلا یخلو من امرینی تو وہ دو معاملات سے یا دو کاموں سے خالی نہیں ہوتی یعنی اس کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں الاول نمبر 1 اما ان يكون الخبر كذبا عليهم او يكون ذلك العقل فاسدا يرى الحق باطلا والباطل حقا كما قال سبحانه ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق و يهد الى صراط العزيز الحميد ام يا تو خ ان يكون ي كهو الخبر بات كذبا عليهم ایک جھوٹ ان کے خلاف او يكون ذلك العقل يا ي كهو ایسی اقل فاسدا فاسد کس طرح اقل فاسد کیسے ہوتی بگڑی ہوئی کیسے ہوتی اقل کا بگاڑ کیا ہوتا ہے کب وہ چیز کو صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتی جب وہ یرل الحق باطلا وہ حق کو باطل سمجھتی یعنی yani جس بھی انسان کی عقل حق کو نہ سمجھے نہ پائے حق کو باطل کر دے تو وہ کیسی عقل ہے فاسد والباطل حقا حق اور باطل کو حق قرار دے یعنی yani غلط بات کو صحیح کرے اور صحیح کو غلط کماقال سبحان ہو جیسا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا الذي الاوی ان ضلع مر رب کا دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں اللہ وہ لوگ ات العلم جو علم دیے گئے اللہوی ان ذی ال کا کہ وہ چیز جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات خا قرآن کی شکل میں ہو یا وہی غیر مطلوب کی شکل میں مررب کا آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آیا ہے وہ کیا ہے ہوا الحق وہ حق ہے ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے الہ سراط العزیز الحمید اس کے راستے کی طرف جو غالب ہے تعریف والا ہے یعنی اللہ کے راستے کی طرف ویرالذی نعوت العلم اللذی انتظر افسانی نمبر دو ایوف ہما ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہ کہ سمجھ لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مراد کو یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے من غیر غلوب نہ غلوب کے ساتھ غلوب ہوتا ہے کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنے کو ایکس کو ولا تقصیر اور نہ کمی کرتے ہوئے یعنی جیسی بات ہے ویسی ہی سمجھی جائے فلا ی مل کلام ہُ مالا تو نہ لیا جائے اٹھایا جائے آپ کے کلام میں سے جو نہیں ہے اٹھاتا اس کو یعنی جو اس میں شامل نہیں یعنی جو مانا اس کے اندر ہے نہیں وہ مانا اس سے نہ نکالا جائے ولا سرو بھی ان مرادی اور نہ کمی کی جائے اس کی مراد میں یعنی جو اس کا اصل مطلب ہے اس سے اس کو گھٹایا بھی نہ جائے مما قصد من الہدا ول بیان اس میں سے جو آپ نے ارادہ کیا اس کا ہدایت اور بیان کرنے میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری کیا ہے وہ کیا کریں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ وِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ تو کسی بھی قرآن کی آیت کی اصل تفسیر یا درست تفسیر کیسے ہوگی طریقہ کار کیا ہے نمبر ایک کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید میں اس سے متعلق اور بات کہاں ہے اور کس انداز میں کہی گی جیسے آدم علیہ السلام کا قصہ سات جگہوں پر موجود ہے تو آپ نے دیکھا گئے کچھ تفصیلات ایک جگہ پائی جاتی ہیں کچھ دوسری جگہ کچھ تیسری جگہ جب وہ سارے کو ملا کے ہم پڑھتے ہیں تو پوری بات سمجھ میں آتی ہے. اور اگر ہم سارے قصے کو نام پڑھیں تو پھر کیا ہوتا ہے صرف ایک ہی چیز ہم لے لیتے اسی طرح کسی بھی آئےت کی تفسیر اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فیل سے یا آپ کے کسی فیصلے سے کس طرح ہوئی یعنی آپ کے ہاں اس کا کیا مطلب لیا گیا لیکن اگر انسان ان دو سورسز کو چھوڑ کر قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو لے لے اور اس سے من مانے مطلب صرف لغت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے نکالنے لگے تو انسان پھر اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے قرآن کی نہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرینڈ یہ پایا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر کہ وہ پہلے ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں پھر اس سے متعلق چیزیں قرآن و سنت میں ڈھونڈ کے اپنے نظریے کو مضبوط کر لیتے ہیں. یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل وہ پھر قرآن کی آیات سے دلائل لا کے کرتے اسی لیے آپ دیکھے گے کہ مختلف لوگ جو مختلف گروہ یا فرقوں یا سیکٹس میں بٹے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو درست کہنے کے لیے کیا کرتا ہے کوئی نہ کوئی آیت کوٹ کر دیتا ہے لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی حدیث بھی اٹھا لاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ لکھا ہوا ہے لہٰذا جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اب کیا ہوتا ہے جو ایک نیا بندہ جس کو ہاں عموماً لوگ قرآن کور کور نہیں پڑھتے تاکہ لوگوں کے سامنے پورے قرآن کا ایک مفہوم یا ایک مقصد سامنے آئے اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے نظریات کے مطابق قرآن کا بھی مقصد بیان کرتے رہتے یعنی کچھ کہتے ہیں کہ جی قرآن اللہ تعالی نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو دعوا کیا جائے یعنی قرآن صرف دعوی کے لیے آئے قرآن صرف دعوی کے لیے نہیں ہے قرآن میں تو آپ دیکھیے طلاق کے مسائل بھی ہیں گھریلو زندگی کے مسائل بھی ہیں بہت ساری چیزیں تو خود ہماری اپنی ذاتی اصلاح کے لیے ہیں. اس لیے کچھ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف ان آیات کو لے لیتے اور پھر اپنی زندگی کا مقصد صرف دعوی ہی بنا لیتے ہیں نہ بیوی بی بچوں کے حقوق ان کو یاد ہوتے ہیں اور نہ ہی حلال حرام کی بہت سی چیزوں میں پرواہ ہوتی ہے بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز جو ہم نے سمجھ لی اور اس کی ہمیں کہیں سے ایک دلیل بھی مل گئی اور باقی ساری آیات کو بھول کر پھر وہ اسی کام کو نیکی سمجھتے ہیں اور اگر کوئی اور کسی اور طرح کی نیکی کر رہا ہے تو اس کو وہ غلط ثابت کرنے پر پورا زور لگا دیتے ہیں تو اس انداز سے قرآن کو سمجھنا یا قرآن میں منمانے مطلب نکالنا یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جیسے نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن قرآن کا کوئی ایک حکم لے کے اس پر خوب اعتراض شروع کر دیتے ہیں یا پھر یہ کہ وہ ایک آد آیت یاد کر لیتے ہیں اور ہر ایک کو وہی سناتے رہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو یہ قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہے قرآن کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ انسان قرآن کو سمجھے کہ جس پر اللہ نے قرآن اتارا صاحب قرآن جو ہے اس نے کیسے زندگی گزاری اس نے خود کیا, کیا؟ اس نے کیا چیز اپروف کی کیا ڈس اپروف کی مختلف چیزوں کو کس طرح لیا تاکہ ایک جامع تصور جو ہے وہ دین کا سامنے آئے اور ہر شخص اپنے حالات اپنے ماحول اپنے علاقے اپنے کلچر کے اعتبار سے جب قرآن کے بنیادی اصولوں پر عمل کر رہا ہو تو اس کو بلا وجہ کسی ایک آدھ بات کی وجہ سے متہم نہ کیا جائے اور اس پر الزام لگا کے یا اس کو حقیر نہ سمجھا جائے کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا یا اس کے عمل کو غلط نہ قرار دیا جائے آج آپ دیکھیں کہ اسی سوچ کی وجہ سے عقل کے اسی ہیرا پھیریلو جو ہے نا بیسیکلی ہیرا فیری ہیرا فیری میں بھی کیا ہوتا ہے چینجز کر دی جاتی بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا بنی اسرائیل کے علماء نے کیا کیا تھا ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس بنا پہ ناراض ہیں کیا کرتے تھے وہ وہی یہی کام کرتے تھے وہ اور آپ نے خبردار کیا تھا کہ میری امت بھی انہی کے پیچھے چلے گی جدھر وہ گئے وہی کچھ یہ کریں گے تو ہم سب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم حق کو اپنی عقل تابع نہ کریں بلکہ اپنی عقل کو حق تابع کریں یعنی ٹھیک ہے اگر کوئی بات ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے لیکن ساتھ ہی ہے کہ, کہ میرے رب نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی میں فائدہ ہے اسی میں خیر خای ہے اسی پر عمل کرنا ہی دراصل میرے لیے سعادت کی بات ہے ٹھیک ہے تو دین پڑھ کر بھی اب شروع میں اللہ کوئی بھی مثال ہو کوئی بھی بات ہو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے لہٰذا اس میں جو کچھ پایا جاتا بالکل سچ ہے اور اس کے برعکس دوسرے کیا کرتے ہیں ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل بهی کثیرا ویہدی بهی کثیرا وما یضل بهی اللہ الفاسقین اللہ انقضون اہد اللہ اہد ای اللہ یہ ایمان ہے نا یہ اہد من بعد می ثاقی ویقتون ما امر اللہ بهی ایو صلا اور اس میں صرف رشتہ داریاں ہی نہیں ہیں بلکہ جس, جس چیز سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو پکڑ رکھو اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں یعنی اصل سورسز سے تو دور ہوتے ہیں اور پھر اپنی منمانیاں کرتے ہوں. سے دون یہ پھر فساد ہوتا ہے تو بہت سے لوگ صرف قرآن میں سے وہ لیتے ہیں جو ان کی عقل میں آتا ہے ہماری عقل اس قابل کہاں کہ ہم اللہ کے علم کا احاطہ کر سکیں بولا یہی تون ابشی میں نلمی اللہ باشا تو اس لیے بہت سی جگہوں پر اور دو طرح کی آیات ہیں ویسے بھی کون کون سی محکمات اور متشابہات اما قلوبهم وہ کیا کرتے؟ راسخن یقل ہم؟ تو ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کا جو فہم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نمبر ایک نیت درست ہو. نمبر دو یہ کہ اپنے دل کو اپنی عقل کو اپنی ہر چیز کو خالی کر کے ہر طرح کے جو کلچرل یا سوسائٹی یا 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 کے جو بھی کوئی خیالات ہیں کچھ بھی ان سب سے صاف کیا جائے اور حق کو ایز اٹ از قبول کیا جائے کہ یہ میرے رب کی بات ہے مجھے اس کو لینا ہے. یہ نہیں کہ میرا چونکہ دل نہیں کرتا اس کو لینے کو اس لیے میں ایدر ودر کی باتیں کر کے تاویلیں کر کے اس کو اپنی مرضی سے ڈھال لوں وقد حصل بسبب اهمال ذلك كل بدعه و ضلاله <وَمَعَسِيَة> و معصیه اسی وجہ سے بسبب اهمال ذلك اس چیز کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اهمال ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے چھوڑ دینا ہر بدعت اور گمراہی اور معصیت کا آغاز یہاں سے ہوا ہے جب اللہ کے احکامات کا اصل معنی اور مفہوم یا مقصد سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی ما حسن القصد او القصد. چاہے اچھی نیت سے چاہے بری نیت سے رسول اور یہ نہیں مگر اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں فہم جو ہے یا ان کے احکامات یا ان کی تعلیمات کے بارے میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں خرابی ہے یعنی سو الفاہم سو الفاہم برا فہم یعنی لا علمی بھی ہو سکتی ہے اور عقل کی کجی بھی ہو سکتی ہے اور خواہشات کی غلامی بھی ہو سکتی ہے یعنی کوئی بھی چیز تو اس وجہ سے پھر انسان جب دین کا اصل مقصد اور مفہوم نہیں سمجھتا تو پھر ان چیزوں کو جو سنت یا نفل کے درجہ پر ہیں لوگوں کے اوپر فرض کے درجہ میں ٹھوسنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ کرو ہی کرو اس کے بغیر تو پھر تم گمراہی ہو جاؤ گے اچھا یہ ساری بات کس کانٹیکس میں تھی ان لوگوں کے کہ جو مرنے کے بعد جو کچھ روح پر گزرتا ہے یا قبر میں جو ہوتا ہے یا برزخ میں جو ہوتا ہے یا جو بشارتیں ہیں کہ ان کو رسک دیا جاتا ہے یا ان کو سبزہ نظر آتا ہے یا ان کو آگ نظر آتی ہے جو برے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو وہ نہیں مانتے تو اس وجہ سے یہ باتیں ماننا مشکل ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہماری جو سوچ ہے نا وہ درست نہیں ہے اگر ہم یہ جان لیں کہ اللہ ہی نے تو سب کچھ بنایا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے یہ جملہ ہر قرآن کے سپارے میں آپ کو ملے گا ان اللہ الا کل شدیر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے جو اس پر ایمان لے آئے نا اللہ سبحانہ و کی صفت پر کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اس کے لیے پھر کیا مشکل ہے کہ وہ کسی قبر میں یا کسی پہاڑ پہ یا کسی سمندر میں مرے ہوئے انسان کو نعمتیں یا عذاب نہ دے سکے ہم یہ کیوں مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کو ہم اپنی عقل پر پرکتے ہیں اپنے پیمانوں سے دیکھتے ہیں صرف اس پلانٹ پہ پائے جانے والے جو چیزیں جس طرح نظر آتی ہیں اس کے مطابق چیزوں کو دیکھتے ہیں. That's it. اب آپ کہ ہماری نگاہ کو بہت سی چیزیں بغیر مایکروسکوپ کے نظر بھی نہیں آتی جو ہمارے اپنے ہاتھوں پہ ہو سکتی ہے اور اپنے جسم کے اندر ہو سکتی میں پڑھ رہی تھی کہیں کہ پتہ نہیں کتنے ہزار بیماریاں لے کے انسان پیدا ہوتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی یعنی اتنی بیماریاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں پھر انسان کے اندر اللہ نے مدافعتی سسٹم بھی رکھ دیا امیون سسٹم رکھ دیا وہ خود ہی ان کے ساتھ لڑائی کرتا رہتا ہم تو آرام کرتے اور وہ ان کو غالب نہیں آنے دیتا ہم پر اور ہم آرام سے سکون کی زندگی جیتے اب جس نے اگر ان کو نہیں دیکھا تو کہ میں تو مانتا ہی نہیں اور پھر اگر کسی طریقے سے کوئی چیز سامنے تجربے کی روشنی میں آ جائے تو کہ ہاں اب میں مانتا ہوں تو وہی الہی کے ساتھ ہم یہ معاملہ نہیں کر سکتے وہ تو ہمارا ایمان ہی بالغیب ہے جو ہمیں بتا دیا گیا ہے اس کو تو ماننا ہی ہے کیوں ماننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے ان اللہ الا کلی اب میراج پہ جانے کا معاملہ ہے اب کچھ لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے یہ بات سمجھنی اچھے بلے لوگ شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ کیسے یا آپ ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کر کے آئے لیکن اگر کوئی انسان یہ کہہ دے اس وقت ان اللہ الا کلی شعین قدیر تو اس کے لیے کیا مشکل ہے یہ سمجھنا نہیں مشکل تو جو اللہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا رہتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کچھ مش مشکل نہیں وجا دورا سلاسن اور اللہ نے بنائے گھر تین, تین گھر بنائے ہمارے تین ٹھکانے بنائے دار کی جمع دورن دار دنیا و دار البرزخ و دار الآخرہ دنیا کی زندگی دنیا کا گھر جس میں آج کل آپ رہتے ہیں چاہے رینٹ پہ ہیں چاہے آپ کا ذاتی ہے جہاں بھی آپ رہتے ہیں دنیا میں وہ دار دنیا ہے اس کے بعد اگلا گھر ہے دار البرزخ جس میں قبر ہے اور تیسرا ہے دار الخرہ ہر ایک کے لیے جنت یا جنت اور یاد رکھیے یہ باتیں صرف آپ کو پڑھنے کی نہیں ہیں آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ ساری بات تفصیل سے سمجھائیں کیونکہ ہماری روح کا یہ سفر جو شروع ہو چکا ہے اس میں ہم ان سب چیزوں سے ایکسپیرینس کریں گے نہ صرف یہ کہ ہم بلکہ ہمارے جتنے بھی آس پاس کے سارے پیارے ہیں وہ سب کے سب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مثلا ویکلی ہلاک کرتے ہیں یا گھر میں کوئی لیکچر کرتے ہیں یا کسی کو بھی تو کسی نہ کسی طرح ان باتوں کا خلاصہ کر کے لوگوں کو پورا نقشہ سمجھائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں جانا ہے پھر آگے کیا ہونا ہے اور اگر بچپن سے یہ باتیں سمجھا دی جائیں نا تو زندگی اپنی اصل پہ آ جاتی پھر انسان جتنا بھی جیتا ہے اس دنیا کو بس اتنی اہمیت دیتا ہے جس کے یہ لائق ہے کیونکہ اس کا عرصہ بہت تھوڑا ہے اور یہ عمل کا وقت ہے کام کا اور پھر دار البرزخ اور اس کے لیے پھر اسی طرح تیاری کرتا اور سبحان کل دارن احکام تخص اور یہ بڑی اچھی لاجکلی انہوں نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ نے ہر گھر کے لیے احکام رکھے ہیں جو اسی سے مخصوص ہے ہر جگہ کے لیے مخصوص احکامات ہیں دنیا سے متعلق احکامات مخصوص ہیں برزخ سے متعلق الگ ہیں آخرت سے متعلق الگ ہے ان سب کو آپ ایک نظر سے نہیں پرکھ سکتے ہر ایک پہ ایک ہی بات نہیں چلتی جو حکم آپ کو آج دیے جا رہے ہیں دنیا میں کیا وہی کام آپ کو قبر میں بھی کرنے ہیں نہیں اور جو کچھ قبر میں ہے کیا وہی آخرت میں بھی ہو رہا ہوگا نہیں جنت میں بھی وہی چیزیں ہوں گی نہیں ہر جگہ کے اپنے ہی احکام ہر ملک کا اپنا لا ہے ٹھیک ہے نا سمپل الفاظ میں آپ سمجھ سکتے ہیں. ہر ملک کا اپنا قانون ہے یا ہر گھر کا اپنا طریقہ ہے اسی طرح آپ دیکھیے جیسے ایک لڑکی کی زندگی ہوتی ہے ماں باپ کے گھر رہتی ہے تو وہاں کا طریقہ اور ہوتا ہے سسرال میں جاتی ہے تو وہاں کا طریقہ اور ہوتا ہے جب وہ اپنا گھر بناتی ہے الگ رہتی ہے تو اس کا ایک اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے نہ وہ ماں باپ والا پورا ہوتا ہے نہ سسرال والا پورا ہوتا ہے تو ہر جگہ کے لیے الگ طور طریقے ہیں جیسے دنیا میں بھی اسی طرح ہماری زندگی میں دنیا کے احکامات قبر سے متعلق اور آخر سے متعلق تینوں جگہ کو الگ الگ دیکھیں ایک کو دوسرے پر قیاس نہ کریں وہ تو وہ احوا رہا اور وہ ان کے حالات کے مناسب ہیں اس سے مناسبت رکھتے ہیں ورک کا بحاد الم اور ترکیب دیا یا جوڑا اس انسان کو بدن اور روح کے ساتھ ابدانی اور دنیا کے احکامات بدن پر جاری کیے ان کا تعلق بدن سے ہے ولوا تبع تبا اللہ اور روح ان کے تابع ہے وہ جعل جا الا احکام مرتبا اسی لیے اس نے بنائے شریعت کے احکام جو مرتب ہیں اس پر جو انسان کی زبان اور جوارح کی حرکات ظاہر ہوتی ہیں یعنی جو ہم بولتے ہیں ہم ہماری زبان ہلتی ہے تو اس کے لیے کچھ قانون ہے کہ کس چیز میں ہلانا اور کس میں نہیں ہلانا ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں پاؤں چلتے ہیں اس کے لیے قوانین ہے کہ کہاں ہاتھ رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا ہاتھ سے سلامت رکھنا ہے دوسروں کو اور اسی طرح پاؤں سے کہاں جانا ہے کہاں نہیں اسی طرح باقی بھی یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی احکامات ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ہمارے بدن سے ہے یعنی ہمارے جسم کو کچھ کرنا ہے جسمانی کام ہے زیادہ سے زیادہ اور پھر خاص طور پر لسان اور باقی جوارے جسے دل دماغ بھی سب جوارے ہیں ٹھیک ہے وہ نفس اس اگر خلاف کچھ چھپائے ہوئے ہوں لیکن ظاہر پر معاملہ کیا جاتا ہے یعنی مثلاََ ایک شخص کی نیت بہت اچھی تھی لیکن اس نے جب تیر چلایا تو وہ لگ گیا کسی انسان کو اور انسان مر گیا تو اب اب کیا ہوگا تیر لگا ہے ٹھیک ہے مان جاتے ہیں کہ قتل خطا ہے لیکن حکم کیا ہے قتل خطا کا بھی دیت دینی پڑے گی ٹھیک ہے نا تو اب وہ سو دفعہ روئے کہ نہیں میری نیت تھی نہیں اس کو مارنے کی میں بے قصور ہوں ہاں واقعی تم بے قصور ہو لیکن معاملہ ظاہر پر ہوگا وجہ کتنی اچھی طرح بات سمجھ میں آ رہی ہے اور برسہ کے احکامات جو ہیں وہ روح پر جاری ہوتے ہیں ٹھیک ان کی ڈائریکٹ ریسیپئنٹ کون ہے روح ہے تبا ابدانہ اور بدن اس کے تابع ہیں فَلْ فی ظاہرہ ول ارواہ خفیہ ول ابدان کل قبوری لہا تو بدن دنیا میں ظاہر ہے اور روح چھپی ہوئی ہے اور بدن روح کے لیے قبر کی طرح ہے یعنی روح اس وقت جکڑی ہوئی اندر کس کے جسم کے اس جیل میں ہے ایک پنجرے میں ہے سو سمجھے ول ارواہ ہونا کا ظاہرتن اور روحیں وہاں قبروں میں ہیں ظاہری طور پر ول ابدانۃ فی ہا اور جسم اپنی قبروں میں چھپے ہوئے ہیں ٹھیک تجری احکام البرز الرواہ برزخ کے احکامات روحوں پر جاری ہوتے ہیں أَبْدَانِهَا الا ابدانہ تو وہ لے جاتی ہیں اپنے جسموں کی طرف نعمتیں یا عذاب ٹھیک یعنی روح پر جیسے عذاب ہوتا ہے تو وہ جسم تک بھی اس کو لے جاتا ہے محسوس ہوتا ہے اگرچہ جسم گھل چکا ہو یعنی ظاہری جسم نہ بھی ہو تو روح تو نہیں مرتی ابھی جیسے پچھلے سبق میں بھی تھا کہ روح فنا نہیں ہوتی صرف الگ ہوتی ہے جسم سے اب جسم ختم بھی ہو رہا ہے سزا روح کو مل رہی ہے تو وہ روح جو ہے اس بدن سے پھر بھی کنیکٹڈ ہے اس حال میں بھی کنیکٹڈ ہے کیونکہ روح جو ہے ایک لطیف چیز ہے اور مرنے کے بعد جب جسم گھل جاتا ہے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے ایک لطیف چیز بن جاتا ہے تو روح کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اپنے اس مٹی بنے ہوئے گھلے ہوئے جسم سے کنیکٹ کرے سمجھے نہیں سمجھائی? روح کیا ہے لطیف چیز ہے نا غیر مادی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی جسم کو کیسے عذاب ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے روح پہ ہو رہا ہے لیکن روح کا کنیکشن جسم کے ساتھ ہے روح کے لیے ضروری نہیں کہ یہ مادی جسم ہو تو کنیکشن کرے روح اس جسم سے بھی کنیکٹ کر لیتی ہے جو بالکل مٹی بن جاتا ہے کیونکہ روح خود لطیف ہے اور جسم گل کے کیا ہے بالکل یعنی غیر مادی ہو گیا سمجھے وہ ہاں؟ <تصفح> بھی انٹیلجیبل ہے وہ بھی انٹیلیجیبل ہے تو دونوں کا کنیکشن ختم نہیں ہے پھر دوبارہ یہ سب جوڑ دیا جائے گا من ہا خلق نا کم و فی ہا جسم کی حالتیں بدل رہی ہیں روح وہی ہے جو پہلے دن پیدا ہو گئی تھی وہ آئی آپ نے کام کیے وہ چلی گئی جسم چلا گیا مٹی میں لیکن اس کا وہ جو تعلق ہے اس سے وہ ختم نہیں ہوا جب اس کو کوئی خوشی ملے گی یا تکلیف ہوگی تو یہ ساتھ محسوس کرے گا چاہے وہ مٹی بن چکا ہے پھر بھی محسوس کرتا ہے وہ, وہ مٹی جہاں بھی ہو وہ پانی میں گھلی بھی ہو میٹر یہ کنیکشن باقی رہتا ہے تب سمجھنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے بہت زبردست کلاسیفیکیشن کر کے چیزوں کو سمجھا دیا تسری لے جاتی سبح نل اسرا کا کیا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت ٹریول کرنا تو مطلب ہے میننگ فل ہے کبر میں بھی اندھیرا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ رات میں کچھ نظر نہیں آتا نا اب رو ٹریول کر رہی ہے رو ٹریول کر کے آ رہی ہے بدن کسی کنیکٹ کر رہی ہے وہ رات کے اندر وہ کے وہ اندر گہرائیوں میں سمندر کے اندر وہ کنیکشن ہے اس کا تو اس کو جو ہو رہا ہے نا تکلیف یا خوشی وہ ٹریول کر کے یہ ٹریولنگ یا نہیں کہ وہ سالوں لگیں گے وہ تو پلک جھپکنے کی دیر میں سب ہو جاتے ہیں فاصلے طے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اصرحا کے سفر میں کیسے گئے تھے وہ منتہا نظر پہ جا رہا تھا نا براق تو یہ لفظ بہت میننگ فل ہے یہاں تو وہ روح جو ہے وہ لے جاتی ہے کیا وہ خوشی یا عذاب یا جو بھی اس کو حاصل ہوتا ہے وہ جسم تک جا کنیکٹ کرتی ہے جی جی وہ بات جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا کہ ایک دفعہ جو روح پیدا ہو گئی نا اس کے لیے موت کوئی نہیں ہے موت جسم پہ آتی ہے جسم اور روح کی جدائی کا نام ہے ٹھیک ہے
1: سادہ جیسے یہ ہے نا کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں اور ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ہر ٹرانزیشن فیز جو ہے اس کے کچھ قوانین ہے جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے تو ایون اس ملک میں یا اس فیز میں انٹر ہونے سے پہلے کسٹم کلیئرنس بھی موجود ہے کہ رو کو جب پیدا کیا گیا ہے تو سوال و جواب کا سیشن ایوری سٹیج پہ موجود ہے نا اور پہلے پہ جب خالی روح کی بات تھی تو لستو بھی ربی کافی تھا اس کے لئے اور جب اسے پیدا کیا ہے اب وہ جو کنیکشن آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ جسم کا اور روح کا جو اسٹیبلش ہو گیا ہے نا اٹس انبریکیبل کیونکہ اب ہر فیز پہ جسم کے متعلق سوال ضرور موجود ہے بلکل. مطلب کہ برزخ میں بھی من نبیوں کا ایون جب جنین میں ہے تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا لکھوں فاجر ہے یا وہ ہے شکی ہے یا سعید ہے اور پھر برزخ میں بھی من ربو کا ما دینوں کا بلکل. من نبیوں کا مطلب کہ جسم کے ساتھ کیا کر کے آئے ایون اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے بھی آدم کے قدم ہٹیں گے نہیں جب تک کہ وہ وقت اور ان چیزوں کے بارے میں
0: سوال کے جواب نہیں دے دے گا بالکل تو اس لیے یہ سفر جو ہے اس میں ہم آزاد نہیں ہیں جو جی چاہیں کریں سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے
1: السلام علیکم ایک چیز میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ جیسے جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو خوشی اور غم کے احساسات ہمارے دل میں ہوتے ہیں یعنی روح پر اس کا اثر پڑتا ہے
0: اور جو ہمیں نظر نہیں کرتا. آتا
1: جی اور دوسروں کو نظر نہیں آتی وہ چیز ہم جتنی کیا سے
0: پھو... متاثر ہوتا ہاں اثر تو پڑتا ہے
1: خوشی جی خوشی ہوتی اب تو یہ بات
0: میڈیکلی بھی پروو جی. ہو گئی ہے نا کہ سٹریس جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے جی. چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے خوشی بھی چہرے ل... سے ظاہر ہوتی پریشانی بھی ہوتی, ہوتی है. है. محبت بھی ہوتی ہے نفرت بھی ہوتی ہے کمات جی احکام دنیا البدان وہ تسری الا الروا او نئیمن جیسا کہ دنیا کے احکامات بدن پر جاری ہوتے ہیں دھوپ کس کو لگتی ہے جسم کو لگتی ہے سردی جسم کو لگتی ہے وہ تسری الروا اور وہ لے جاتے ہیں روحوں تک عذاب و نعیم تکلیف یا خوشی نعمتیں ہاں؟ یعنی تنگی تکلیف روح محسوس کرتی ہے حالانکہ متاثر جسم ہو رہا ہوتا ہے ودا لی کا واقع دنیا اور یہ دنیا میں نیند میں بھی ہوتا ہے فَإنَّمَا تو انسان پر اس کی نیند میں جو تکلیف یا سزا یا دکھ یا نعمتیں جاری ہوتی ہیں یہ جی اللہ روح اصل وہ اصل میں تو روح پہ جاری ہو رہی ہوتی ہیں وہ روح جہاں گھوم پھر رہی ہے اور مختلف چیزیں دیکھ رہی ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن بدن ساتھ محسوس کر رہا ہے بدن ابے اور بدن اس کے تابع ہے وقد یقوا حتہ یو اثر بدن اور وہ قوی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا اثر بدن پر بھی آ جاتا ہے یعنی روح پہ ہونے والی وہ خوشی یا تکلیف جو ہے اس کا اثر بدن بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے فیارہ فی نو میں ہی اندر انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے مارا ہے فیقوم تو وہ جب اٹھتا ہے وہ اثر و غرب فی ہی اور اس کے جسم پر اس مار یا چوٹ کا اثر بھی ہوتا ہے وہ نشان بھی ہوتا ہے پچھلے دنوں کو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں سو کر اٹھی تو میرے یہاں نشان تھا تو یہ کیا ہو سکتا ہے تو مجھے واقعی نہیں سمجھے کہ میں اسے کیا جواب دوں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تو وقت خواب بھی تو بھول جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہومیوپیتھک جو ہے یہ ایسا علاج ہے کہ جس میں آپ میں سے کوئی ہے ہومیوپیتھ اگر کسی نے اس کا فلسفہ پڑھا ہو اس میں ہمیں دیکھا گا کہ دوائی کی پوٹینسی بڑھتی جاتی ہے جتنی جتنی دوا کی مادی مقدار کم ہوتی ہے مثلا اگر آپ نے دودھ سے ایک دوا بنانی ہے دودھ سے بھی دوا بنتی ہوں میں ہومیوپیتھک کی تو وہ یہ نہیں کہ دودھ کا ایک کلو لے کے اس کے اندر آپ چیزیں ڈال کے تو دے دیں نا. وہ کیا ہوتا ہے دودھ کا صرف ایک قطرہ لیا جاتا ہے اور اس میں سو کترے پانی کے ملائے جاتے ہیں اور اس کو سو جھٹکے دیے جاتے ہیں تو اس سے ایک پوٹینسی بنتی ہے. نمبر ون. اور اگر آپ یہ عمل تیس دفعہ دوہرائے تو تھرٹی کی پوٹینسی بنتی ہے دو سو طور پر بنائی جاتی ہے سی ایم اور وہ اوپر کی پوٹینسیاں بنتی حیرت کی بات یہ ہے کہ اسٹرانگر پوٹینسی اس وقت ہوتی ہے جب وہ دودھ کا تو کہیں نام و نشان بھی اس میں نہیں رہتا مادی نظروں سے کیسے جیسے یہ سو دفعہ آپ نے سو کترے میں لائے نا ایک کترے میں اور اس کو جھٹکے دیے اور اس میں سے پھر ایک کترا لے کے سو اور ڈسٹل واٹر میں ڈال کے پھر سو جھٹکے دیں تو دو نمبر بنے گے اس میں سے ایک کترا لے کے پھر سو اور پانی ملا کے پھر مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کبھی عقل تو حیران ہوتی ہے اس پر کہ وہ جو اصل دودھ تھا وہ گیا کدھر لیکن وہ اس کی رو نکال لی جاتی ہے ایک طرح سے جھٹکے آپ کہیں سے بھی پڑھے نیٹ پہ جا کے پڑھیں کہ ہومیوپیتھی کی دوائیاں کیسے بنتی ہیں جٹکے دے دے کہ اگر ہزار تک کریں گے یہی عمل ہے نہیں ہزار دفعہ وہ کترا ڈالیوٹ کر کے نکال کے ہزار تو وہ اور اسٹرانگ دوا ہو جائے گی اس کا اثر اور زیادہ ہوگا اور اگر وہ لاکھ تک لے جائیں تو اس کا اثر اور بھی زیادہ ہوگا اور سخت دوا ہو جائے گی وہ اب بھی دودھ کہاں ہے وہ تو پتری کہاں گیا اور پھر وہ انسان پر اثر بھی کر رہی ہوتی ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اصل بیمار رو ہوتی ہے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو میٹھا پسند ہے یا نمک پسند ہے یا آپ کو نیند کیسے آتی ہے اور آپ روتے تو نہیں اور ساری ذہنی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ دوا سلیکٹ کرتے ہیں اب یہ اللہ نے دنیا میں ہی ایسی چیزیں دکھا دی ہیں ہمیں اور واقعی وہ اثر بھی کر رہی ہوتی بعضوں بعض وقت تو صرف ایک ڈوز دینی ہوتی ہے بڑی سے بڑی بیماری جو ایسے چلی جاتی ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا تو اس میں فلسفہ یہی ہے کہ بیمار رو ہوتی ہے اور اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے اور جب روح کا علاج کیا جاتا ہے تو جسم خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب تک رو ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ جسم کے ساتھ مل کے صحیح کام نہیں کر پاتی صحیح الائنمنٹ نہیں ہوتی بہرحال اللہ عالم پھر وہ کہتے ہیں ودا لکھا انکم لما جرا الرو استعانت بالبدن من خارج ہی اور یہ اس لیے کہ جو حکم روح پر جاری ہوا اس نے بدن سے باہر سے مدد لی ولو دخلت لستیقظ و احسا اور وہ داخل ہوا تو جاگ گیا اور محسوس کیا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ حَشْرِ الْأَجْسَادِ اور جس دن جسموں کے جمع کرنے کا دن ہوگا قیامت کا وقام الناس من قبورهم اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے سار الحكم حکم جاری ہوگا ونعیم والعذاب على الاجساد والارواح معا تو نعمتیں اور عذاب جسم و روحوں پر اکٹھے ہی ظاہر ہوں گی ظاهرا باديا في كل منهما جو ظاہر ہوں گی نظر آئیں گی ان میں سے ہر ایک پر دنیا میں جسم غالب ہے روح اس کے تابع. برزخ میں روح غالب ہے اور جسم اس کے تابع اور آخرت میں روح اور جسم دونوں برابر کے وزا جا امر اللہ آخرتی ماکان بھی کل برزخی گئی بن اللہ وجاللہ نے آخرت کا معاملہ اور جو اس سے متعلق ہے جیسے برزخ اس کو غیب میں رکھا ہے حج بدالک ان ادراک المکلفین فادار اور چھپا دیا ہے اس کو مکلفین کے ادراک یا پرسیپشن سے اس دنیا میں یعنی ہم لوگوں سے اس دنیا میں اس کو پردے میں رکھا کس کو برزخ اور اس سے متعلق چیزوں کو غائب کی چیزوں کو بدالک من کمال حکمت ہی اور ہی یہ اس کی کمال حکمت اور رحمت میں سے ہے ولی تمنون بلغی رحم <غَيْرِهِم> اور تاکہ ممتاز ہو جائیں الگ ہو جائیں مومن غیر کی وجہ سے اپنے علاوہ سے یعنی مومن اور غیر مومن کا سب سے بڑا فرق کیا ہے مومن غیر پریمان رکھتا ہے اور غیر مومن غیب پر پریمان نہیں رکھتا یہ اصل فرق ہے اس کی وجہ سے دونوں کا نقطہ نظر ہی زندگی سے متعلق فرق ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا فرق ہے یہ ورنہ کھا پی رہے تو سبھی ہی ہیں دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں کام کاج کر رہے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں بہت سے مومن غیر مومن اکٹھے رہتے ہیں یعنی کام ورک پلیس پر ادھر ادھر لیکن توکل اور یقین اور ایمان اور مقصد میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے غیب پر ایمان لانے کی وجہ سے مومن آخرت کے لیے جیتا ہے اور غیر مومن دنیا کے لیے تو یہ بہت بڑی بلسنگ ہے غیب پر ایمان لانا دیکھیے ایمان جو ہے نا علم کے ساتھ بڑھتا بھی ہے اگر آپ کا ایمان ہے نا آپ کو ایمان نصیب ہو گیا نا جتنا جتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا آپ کا ایمان ساتھ اور بڑھتا جائے گا انما یخش اللہ العلماء جتنا ایمان ہوگا اتنی خشیت ہوگی پھر جیسا ایمان اور علم ہوگا اتنی خشیت اس کا تعلق بھی اسی سے کس چیز سے ڈر رہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی کس چیز نے آپ کی خشیت کا لیول بڑھا دیا اس علم نے بڑھایا اور یہ علم مبنی تھا کس پر ایمان بالغیب پر قرآن کھلتے ہی شروع میں کیا بات آتی ہے یہ سلاد باقی سب کام بعد میں دین سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ غیب پر ایمان نہ رکھتے ہوں فل ملا اکتو تنظیل محتدر فرشتے اترتے ہیں اس شخص پر جس پر نز کا عالم ہوتا محتدر ہوتا ہے جس کی موت حاضر ہو گئی وہ تجلس و من اور اس کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ یو شاہد اور وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے اللہ اکبر مرنے والا فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے وقت یوسل محتدر اور وہ اس پر سلام بھی کرتے وقت یارد علیہ اشارت نفسن اور وہ ان کو بول کر یا اشارے سے جواب بھی دیتا ہے اللہ اکبر اس کا مشاہدہ تو مجھے ابھی ریسنٹلی ہوا پچھلے سنڈے کو ڈیتھ ہوئی ہے عمران کی دادی اممہ کی سنڈے کو ڈیتھ ہوئی تو سیٹرڈی نائٹ تقریبا دس بجے کے قریب ہم لوگ احادت کے لئے گئے تو اس وقت ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن جتنی دیر ہم بیٹھے تو وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی تھی ہاتھ سے اشارہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے نا تو انسان جیسے جو شخص ساتھ رہتا ہو عرصے تک تو وہ تو پھر بھی کچھ اشارے کسی کے سمجھ لیتا ہے. لیکن وہ اشارے تھوڑے انیژل بھی تھے تو ہمیں سوچ رہی ہوں کہ اگر ان کے پاس فرشتے آ چکے تھے اور وہ کچھ کہتے ہوں یا ان کو اشارے سے جواب دے رہی ہو تو اللہ عالم اور پھر یہ اس کے بعد نگاہیں انسان کی جو ہیں وہ دنیا سے اٹھ جاتی ہیں نگاہیں اوپر ہو جاتی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمزور سے کمزور بیمار سے بیمار مریض سے مریض انسان بھی جس کی آنکھیں بند ہو موت کے قریب وہ خود بخود کھلنے لگتی کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو انسان کو رو جاتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے مختدر کو مخت سے مراد وہ جس پہ موت حاضر ہو گئی پھر اس کو فرشتے بھی دکھ رہے ہیں کیونکہ اب وہ درمیان میں ہے دنیا اور آخرت کے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکرات موت ہوتی ہے موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں بے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے اور کچھ وقت میں پھر وہ لوٹ آتے ہیں اور جو آس پاس انسان ہوتے ہیں ان سے کچھ بات کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر میں یوں لگتا ہے کہ جیسے اب یہ کچھ نہیں سن رہے اور تھوڑی دیر میں لگتا ہے کہ جیسے کچھ مانگ رہے ہوں تو وہ بین بین ہوتے حد تک کے فرشتے روح لے کے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بھی غیب کی امور ہیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے یعنی مرنے والا یوشا ہی ان کا مشاہدہ کرتا ہے وہ کدالی کنار التی قبری لئی ستم نار دنیا اللہ اکبر قبر کی آگ دنیا والی آگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے قبر کھوٹ کے دیکھی وہاں تو کوئی آگ ہی نہیں تھی اب مایکرو میں چیزیں گرم ہوتی ہیں جل جاتی ہیں کبھی پک جاتی ہیں تو وہ آگ کدھر ہوتی ہے اب وہ کوئی کہے میں تو نہیں مانتی اس میں تو کوئی آگ ہی نہیں ہوتی اگر دنیا میں اللہ نے ایسی چیزیں دکھا دی ہیں تو قبر سے متعلق یقین کرنے میں کیا مشکل ہے وَالْخُدْرَةُ الَّتِي فِيهِ ل اور وہاں کا جو سبزا ہے وہ دنیا کی کھیتی باڑی والا نہیں ہے دنیا کی کسی کراپ کا نہیں ہے ذرا کا وہ ان نماز کا منارل آخرتی <وَخُدْرَتِهَا> یہ آخرت کی آگ اور وہاں کا سبزہ ہے فلاحی بحل احافہ زندہ لوگ اس دنیا میں اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے محجوب ہوں نہ انہا کیونکہ وہ اس سے حجاب میں رکھے گئے ہیں ہمارے اور آخرت کے بیچ میں بر زخ ہے پردہ ہے بر زخ اصل میں کیا ہے پردہ فارسی کا لفظ ہے اس سے یہ عربی میں آیا ہمارے اور آخرت کے بیچ میں ایسا حجاب ہے جو وہ حجاب بھی ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم اس کے پار دیکھ ہی نہیں سکتے ولطلاََ اللہ اللہ کا لزالت حکمت تکلیف اگر اللہ ہمیں اس پر اطلاع دے دیتا ہمیں بتا دیتا تو تکلیف کی حکمت ہی ختم ہو جائے تکلیف کا مطلب کیا مکلف ہونے کی یعنی انسان مکلف ہے مکلف کا کیا مطلب ہے یعنی اس پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئیں ولما تدا فن سما قالبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ دفن ہی نہ کرتے مردوں کو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہ تدا فن لدا اللہ اکما بال قبری اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مردوں کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر میں سے کچھ سنوا دے تو وہ تمہیں سنا دیتا اور اگر تم سن لو تو پھر کوئی قبر میں کسی کو ڈالے ہی نہ اسی لیے کہتے ہیں نا اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر گئے تو یہ مصیبت ختم ہو جاتا نہیں مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے والجن اس آگ اور سبزے کو دیکھنا قبر کے اندر ایسے ہی ہے جیسے ملائکہ اور جن کو دیکھنا تخوا منشا اللہ اللہ کبھی کبھی جس کو چاہتا ہے دکھا دیتا ہے جیسے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوا کہ کسی نے فرشتے کو دیکھا یا کسی نے جن کو دیکھا اللہ عزلہ قد من اہدیح اللہ نے اس گھر میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیزیں پیدا کی جبریل صلی اللہ النبي صلی الله عليه وسلم جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے فیصورت رجل انسان کی شکل میں وہ یوکل مہو بکلا اور اس طرح بات کرتے تھے جو آپ کو سنا ہی دیتا سنواتے وومن اللہ جانبن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا صحابہ ان کو نہ کچھ دکھائی دیتا تھا نہ وہ سن پاتے تھے سبحان اللہ یعنی اللہ سبان دنیا میں یہ چیز یعنی کروائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اگر آپ نے کہا کہ میرے پاس فرشتہ ابھی آیا اور ابھی جبریل آئے تھے اور وہ یہ حکم دے کر گئے ہیں اور کسی اور نے نہیں دیکھا نہ کسی نے سنا تو یہ آپ کی خصوصیت تھی باقی لوگوں سے اللہ نے چھپا دیا اور جس کو چاہا دکھا دیا جس کو چاہ سنوا دیا جنو یہ تحدسات مرتفیا اور یہ جن جو ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں ہی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اونچی آوازوں سے بول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ہم ان کو سنتے نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی فریکوینسی فرق ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے وقت نسم کلام ہوں ولا اور کبھی کبھی ہم ان کا کلام سن لیتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے کماز دلوفی بدل ان سی و تک جیسا کہ بعض انسانوں میں وہ داخل ہو کر باتیں بھی کرتے ہیں اور یہ کہانی آپ نے بہت سنی ہوگی کہ انسان بولتا ہے لیکن اصل میں اس میں جن بول رہا ہوتا ہے فلاحم بل اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے یخلوک و حواد مختلف واقعات اور مخلوقات پیدا کرتا ہے یو صرف الناس لوگوں کی نگاہوں سے ان کو پھیر دیتا ہے رحمت سے بطور حکمت اور انسانوں پر رحمت کے لیے لا کیونکہ انسان ان کو دیکھنے اور سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اگر یہ سب کچھ جو غیب میں ہمیں نظر آنے لگے تو ہم میں سے سب بے ہوش ہو کے گر پڑے ہم برداشت ہی نہ کر سکیں اگر صرف نہیں ہمیں نظر آ جائے نا تو ہماری بولتی رک جائے ہم منہ کھول ہی نہ سکے بول ہی نہ سکے اور ملک الموت جو دیکھتا رہتا ہے اور جس کے لیے حکم ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اگر ہمیں نظر آنے لگے ملک الموت گھومتے ہوئے کہ وہ جا رہا ہے ملک الموت اور اس گھر میں اتر گیا ہسپتالوں کے اوپر پتا نہیں کتنے فرشتے ہوں گے جو جان لینے کے لیے انتظار میں ہوں گے اور کس کس وارڈ میں کیا ہو رہا ہے اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہم اپنے مریضوں کو ہسپتال ہی نہ لے کے جائیں لیکن یہ اللہ نے ہم پر بڑا فضل اور رحمت کیے ہے کہ ہم اس دنیا کی نعمتوں سے کچھ فائدہ اٹھا لیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کام کر لیں ریسنٹلی
2: And an example that I gave to the children was that so many microscopic, uh, you know, creatures out there, which we know they are there, but we don't see them. And if we could see them, our life would become so difficult. So when Allah has concealed some things from us, it's out of mercy. So imagine if we could see the germs in our hands. Imagine if we could see the bacteria and the, you know, and the different things, viruses, etc. in the air, on
0: our hands, on our phones, on our food, in our drinks. You know, our life would become so, so difficult. You can't eat, you can't sleep, you can't get it from any person. Oh, it's in his hand, it's gone back. دادہ میں سوچی تھی کہ ہماری
2: زندگی کا جو اینڈ ہے اختتام جو ہے اس کے مرحلے یا تو آسان ہیں یا مشکل ہیں یہ سارے ڈپینڈ کرتے ہمارا کنویکشن لیول ان دنیا پہ کہ دا کائن آف لائف ویل لیو ہیئر وتھ کنویکشن غائب جتنا ہوگا اتنا ہمارے ہماری تیاری زیادہ ہوگی اینڈ دیٹ ڈیپینڈ آن اینڈ ہمارا اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا بلکل. تو جتنا بھی ہم لوگوں کو پڑھائیں سب سے پہلے ہم کو یہی امپورٹینٹ کہ پڑھانا کہ غائب پر ہے کہ ہم چاہے نماز کا حکم دیں چاہے روزے کا حکم دیں وہ آتے
0: ہیں پہلے پر ہی ہے بلکل. اور وہی ہمارا کمزور ہے اسی وجہ سے وہ بچے ہوں بڑے ہوں ان کو اگلی باتیں کرنا اور ماننا سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے
3: السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سازا یہ جو آپ بتا رہی تھی مومن اور غیر مومن کا فرق جو ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ان کو ڈر نہیں ہے بالکل ایسے میں سوچ رہی تھی جیسے پاکستان میں ہم نے پڑھائی کی ہم کو ہر وقت پتا ہوتا تھا کہ ہر ہفتے میں بھی ٹیسٹ ہونا ہے اور ایک فائنل ایگزام بھی ہے لیکن یہاں کے بچوں کو وہ نہیں پتا وہ پڑھیں نہ پڑھیں اگلے کلاس میں ٹرانسفر ہوتے جاتے ہیں ایسے کوئی اکاؤنٹبلٹی ان کے لیے نہیں تو ان کے سوچ میں اور ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا ہم ہر وقت ایک ٹیسٹ کے لیے تیار رہتے تھے بالکل اسی طرح مومن اور غیر مومن بھی ہوتا ہے مومن ہر وقت جو ہے وہ الرٹ ہوتا ہے اور غیر مومن نہیں اور اس طرح ایک اور بات ہماری بیجی جب فوت ہوئی تھی تو وہ جیسے نا کہ سب دیکھنے لگ جاتے ہیں تو شی وو سینگ سم جو دوسروں کو نہیں سمجھ آ رہے تھے وہ جیسے سکرات تھی تو لیٹے لیٹے ایک دم اٹھ جاتی تھی گھبراہ کے اور کہتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے پھول ہیں تمہیں نظر نہیں آتے یہ چیز تمہیں نظر نہیں آتی دین شی وڈ گو بیک پھر جاتی تھی اور پھر گھبراہٹ میں اٹھتی تھی تو سبحان اللہ دیر آر سو مین ساتھی جو آیا ہے نا ور راس خون افل علم یا قولون امن ابھی کلبنا ولا یا زکر اللہ اول الباب تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جب راس خون فی العلم ہو جاتے ہیں تو ان کا ایمان ہو جاتا ہے اور ایمان بالغیب ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو الباب ہیں یعنی جو دا ریچ کرکس آف دا میٹر یعنی بہت ہی زیادہ ان کی وہ ہے اور یہ ہمارے دین میں بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ جو جتنا علم میں زیادہ ہو جاتا ہے جتنا اس کی سمجھ زیادہ ہو جاتی ہے وہ اتنا غیب پہ زیادہ ایمان کرنے لگ جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ میری نالج کی ایک لمٹ ہے اور اس کے آگے پھر وہی پہ ڈپینڈ کرنا ہے اور دوسرے جو ریلیجنز ہیں جیسے کرسچیانٹی میں بھی کہتے ہیں بلیو 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 لیکن وہ کہتے ہیں کہ کلوز یور مائنڈ اینڈ دین بلیو واٹ وی آر ٹیلنگ یو اور وہ بیسیکلی ان کو ٹرینٹی کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا لیکن انہیں کہا جاتا ہے بس بلیو کر لو اس پہ لیکن ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے سوچیں اور جتنا سوچیں گے اتنا آپ ریئلائز کریں گے کہ جو وہی میں ہے وہ صحیح ہے اور آپ کو اپنی لمیٹیشن کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے اسا. بالکل السلام
4: علیکم استاذ میں نے گورکن کا انٹرویو پڑھا تھا ایک بندے نے اسے سے پوچھا کہ تم جب قبریں کھودتے ہو تو تمہیں کیا پتا چلتا ہے اس بندے کے حالات کا یعنی کہ مشکل ہوتی ہے کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بعض قبریں ایسی ہوتی کہ جب میں ان کو کھودنے کے لیے نیچے اترتا ہوں تو ان میں اتنی تپش ہوتی ہے کہ میں باہر آ جاتا ہوں اور بعض قبریں اتنی ٹھنڈی محسوس ہوتی ہیں کہ مجھے وہاں اتنا سکون ملتا ہے مجھے تو
0: یعنی کہ اس بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے کے حالات قبر کے کیا ہوں گے ہم کسی اپنے پیارے کو کسی اوون میں نہ ڈالیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا اور اللہ نے ہم سے گائے رکھا اس لیے ہم ڈال آتے ہیں وہ آگے جو بھی اس پر بکتے علیکم
4: میں یہ بات کہی کہ ہم سب یہ بڑے روح جسم یہ سارا بھی ضروری ہے غائب ایمان لانا ضروری ہے اللہ کی پہچان کرنا ضروری ہے لیکن اس کے بعد کرنے کے بعد یہ قرآن ایک کتاب ہے ہم دنیا کی اتنی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کو لے کر ہم بہت ساری چیزیں اسی طریقے پہ چل کے کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں جیسے ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیڈ اتنی رکھنی ہے ریڈ پہ نہیں جانا کیونکہ ہمارا پھر وہ انشورنس بڑھ جائے گی اور یہ ہو جائے گا تو ہمیں پولیس پکڑ لے گی تو جب آپ کا وہاں پہ کریڈٹ صحیح ہوتا ہے یہ کریڈٹ کارڈ یہاں پہ لوگ بڑے فکر مند ہوتے ہیں اس کا بل ٹائم پہ جمع کرا دیں کیونکہ ہمارا کریڈٹ نہ خراب ہو جائے پھر ہمیں کریڈٹ نہیں ملے گا اور یہ ہو جائے گا اور شرمندگی ظاہر ہوگی تو یہ کون سی کتاب میرا خیال میں قرآن اتنی مشکل کتاب نہیں ہے یہ پانچ دوبارہ صبح پڑھ لینا پانچ شام کو پڑھ لینا وہ اچھی بات ثواب ملتا ہے لیکن اصل میں یہ چیز ہے یہ زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ ہو ہم اپنی زندگیوں میں ہر چیز جو ہے وہ قرآن کے مطابق کر اللہ تعالیٰ بار بار آپ سے یعنی ان کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں اور خود ہی بتا رہے تھے کہ آپ بنی سرحیل کو یہ جواب دیں علی کتاب کو یہ جواب دیں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں یا مسلمان سپیشل دیکھیں کہ آج کتنے اندھیرے ہیں کہ کوئی بھی کام اس کے مطابق نہیں ہو رہا قرض لیتے ہیں تو لکھنے کا پتہ نہیں ہے بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو شادی نہیں کراتے لڑکیاں ہیں تو ان کو جائداد نہیں دیتے لینے کے لیے وہ گھبراتی ہیں کہ شرم ہے کیا کہیں گے یا پھر جائیداد ہے وہ جیسے اسلام کہتا ہے کہ اس کا قرض ادا کرو میت کا اور اس کے بعد وراثت کو تقسیم کرنا فرض ہے ہمارے بڑے بھائی بہن کوئی ایک ہوتا ہے وہ یہ اس کا نام نہ لینا مطلب وہ ماں پریشان ہو جاتی ہے بھائی وہ اس کو فرض سمجھتے نہیں ہے بیس چالیس سال اولادیں جوان ہو جاتی ہیں اور جداد وہیں کی وہیں پڑی جاتی ہے تو اسی طرح یہ سلسلے چلتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہمیں قدم قدم بھی بتائی جاتی ہے مہمان ہے تین دن مہمان ہے اس کے بعد وہ اس کی مہمانی ختم ہوگی وہ عام حالات میں آ جائے گا جو پکے گا وہی وہ کھائے گا تو ہم کیوں نہیں اس چیزوں کو استعمال کرتے ہر سیکنڈ میں اپنے مائنڈ میں رکھیں قرآن کو پڑھیں لیکن اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے جب ہم کینیڈا سے جاتے ہیں تو ہم ناراض ہوتے ہیں دو مہینے رہے کہ ہماری خاطر نہیں ہو رہی ابھی خاطر کی ہو رہی تین دن مہمان ختم اب وہ کریں تو احسان ہے نہ کریں تو ناراضگی نہیں ہے
2: دادا جیسے قبر کے بیان اور کے قریب تو میرے والد کا انتقال ہو رہا تھا تو یہ ہم لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے ہماری امی نے کہا کہ دیکھیں بالکل وقت ختم ہو رہا ہے ان کا نظر آ رہا ہے میں۔ اور بار بار کہے جا رہے تھے کہ یہ پھولوں کی کیری دیکھو یہ پھولوں کی کیری اپنے گھر چلو اپنے گھر چلو تو ہماری بہن نے پوچھا کہاں چلے قبیلہ رخ چلو اس طرح سے وہ کہتے رہے اور پھر انتقال کے وقت میں اور میری بھابھی بالکل کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے موت کے لوگ کلمائی شہادت پڑھ رہے تھے اور بس وہ آپ انگلی اٹھا رہے تھے بس اپنی بار بار واپسی تھی انگلی اور جب ایک ہوا کا ہلکا سا جھونکا اور اتنی ٹھنڈک تھی اس کی کہ میں اور میری بھابھی آج تک اس کو محسوس کریں اور پھر ان کے جان آسان ہو گئی اور اسی طرح ایک ہمارے رشتے دار تھے وہ بہت لوگوں کو تنگ کرتے تھے, بہت تھے انہوں نے اپنی ماں کے انتقال پہ جب قبر میں اٹھ رہے تھے تو بتایا کہ ان کا اپنا بھانجا کہنے لگا کہ وہ جب اپنی ماں کو اٹھ کے بلے قبر کے لیے اتارے تو سانپ ان کے قبر میں مطلب پیڑ سے لپٹ گیا اور انہوں نے جھٹکا دیا اور نکل گیا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا ان کا اپنا بھانجا کہہ رہا تھا तो کہ ماموں کو یہ ہوا تو ایک انسان جو زندگی دنیا میں الگ ان کے اپنے, اپنے طریقے الگ ہوتے تو ان کو نظر آتی لوگوں
1: کو چیزیں بالکل استاذ روح کے کام تو دنیا میں محسوس تو ہم کرتے ہیں جیسے ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور بہت ویلکمنگ ماحول ہوتا ہے تو ہماری روح خوش ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہم بہت محلوں میں جاتے ہیں انتہائی بھاری پن ہوتا ہے کبھی کبھی ہم زمین پہ بیٹھ کر نیک لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کھاتے ہیں تو لگتا ہے سیر ہو گئی طبیعت اور عجیب سرور کا عالم ہوتا ہے لیکن کہیں بڑی بڑی دعوتوں میں تکلف سے سہمے سہمے بیٹھے بیٹھے یا ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ختم ہوگا یہ معاملہ تو گھر جائیں ہماری
0: روح ہے نا یہ جی پھر اس کے انتظار قبروں میں ہے چلیے آگے چلے عدعف و ل آپ سم ان تحمل منتا لمشاہدی اداب القبری اور بندہ بہت کمزور ہے اد آپرن نگاہ میں یعنی دیکھنے کے اعتبار سے بہت کمزور ہے وہ اور سننے کے اعتبار سے لمیٹیشن ہے ہماری وہ اور برداشت میں بھی وی آر ویک مین آئی تل مشاہد القبر اس بات پر کہ وہ عذاب قبر کے مشاہدے کو ثابت کر سکے یا پروو کر سکے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بہت مشکل ہے دیکھیے ہم تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا کہہ دیتے ہیں نا اب نہیں برداشت کر یہ تو میں برداشت ہی نہیں کر سکتی کیونکہ ویک ہیں ہم ہم اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے آئی ایم شوئنگ مائی ویکنیس اینڈ وی آر ویک کوئی کہہ دیتے ہیں اور کوئی نہیں کہتے لیکن ہوتے ایسے ہی ہیں یا اسے کمی بیش تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بندے پر رحم کر کے ان کو اس دنیا کے لیے بس اتنی سم و بسر کی قوتیں دی ہیں جتنی اس کے عمل کے لیے ضروری ہیں ابھی آگے کو نہیں دیکھ سکتا وہ اداکار القبر اور جب بندہ استطاعت رکھتا ہو کہ قبر وسیع کر سکے وہ یسر الناس اور اسے لوگوں سے چھپا سکے فلاں علم امین ہوں اللہ معاشا <شَاعَى> تو وہ اس کو نہ جان سکے مگر جو وہ چاہے وہ کئی رب العالمین اوسیاشا <مَيَّشَى> تو رب العالمین کیسے آجز ہو سکتا ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ وسیع کر سکے یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں مادی طور پہ قبر کو کھلا کر لوں بڑی سی قبر کھود لوں یا اس میں چھپ جاؤں قبر نہ بھی ہو کوئی بھی جگہ تو انسان اگر چیزوں کو بڑا یا چھوٹا کر سکتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ شاہ جس پہ چاہے تنگ کر دے و یست ر شاہ جس سے چاہے چھپا دے ویشا جس کو چاہے ظاہر فِي دے وسرفرتاف القبری لئی فِي الماحد فلا ادرا کہ اور اس میں راز یہ ہے سیکرٹ یہ ہے ان نارا الخرا کے آگ اور سبزہ یعنی قبر کا سا اور تنگی اور وسط فی القبری قبر میں من فی ست من یہ اس دنیا میں معلوم ہی نہیں یعنی معہود کا معنی معلوم نون یہ یہاں پر اس چیز کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ کس قسم کی وسط ہے یا کس قسم کی تنگی ہے فلاحی ننا ادرا تو ہمارے لیے اس کا ادراک ممکن ہی نہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانا ہی نہیں ہم جان ہی نہیں سکتے ولہ انشد فیحدار فیحا و اللہ سبحان و تعالی نے گواہ بنایا بنو آدم کو اس دنیا میں اور جو اس میں ہے اور اس سے ہے وہ اما امر الآخر جہاں تک آخرت کا تعلق ہے فقط اسبلا تو اس نے اس پہ پر پردہ ڈال دیا ليكون الايمان به تاکہ اس پر ایمان ہو والاقرار سببا للنجاتهم وسعادتهم اور ایسا اقرار جو ان کی نجات اور سعادت کا سبب بن جائے ایمان اور اقرار ولا يمتنع الا من هو على كل شيء قدير اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اي يرد الروح الى المسلوب والغريق والحريق کہ وہ پھیر دے یا لوٹا دے روح کو سولی پہ چڑے ہوئے شخص کی طرح کروسیفائیڈ والغری کی اور ڈراؤنڈ یا ڈوبے ہوئے شخص کو بلحریق اور جلے ہوئے برنٹ کو ونحن نہ شروع بھی ہا اور ہم اس کا شعور نہیں رکھتے یعنی کس وقت کب روح اس کے ساتھ آ کے مل جائے ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں وہ طاقت ہی نہیں وہ صلاحیت ہی نہیں کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں من تفرَّقَتْ أجزاؤهُ اور اسی طرح جس شخص کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تفر رقت اس پر کچھ مشکل نہیں جس کو کوئی چیز آجز نہیں کرتی یعنی اللہ سبحان تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ کسی انسان کا ایک ٹکڑا یہاں اور ایک ایک میل کے فاصلے پر جا گرا ہے ٹھیک ہے نا کسی ایئر کریش میں اگر انسان کی باڈی بکھر گئی ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت بڑی جگہ اور ہم شاید اکٹھا نہ کر سکیں رب العالمین کے لیے ساری زمینیں اور آسمان اس کی ایک مٹھی میں ہوں گے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ان بکھرے ہوئے اجزاء کو کٹھا کر لے یا ان تک اس روح کو پہنچا دے جہاں جہاں بھی وہ ہیں اعلی روح اتسالن بتل کل اجزا کہ وہ کر دے روح کے لیے ایک تعلق ان اجزاء کے ساتھ اللہ تبا دئی نہ ان کے قریب یا دور ہونے کے باوجود فہیت ربی ہا وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں وہ تسخت من خشیتی اور پتھر گر پڑتے ہیں اس کے ڈر سے سبحا اللہ سبحان تعالی کے وَإِم من اللہ بحمده لا غفورا کوئی چیز مگر اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں بے شک وہ بردبار ہے بخشنے والا ہے تسبح له السماوات السبع والأرض ومن اذاب القبری و نئیم ہوں اس ملے اداب البرزخی و نئیم ہی عذاب قبر اور اس کی نیمت یہ دراصل نام ہے عذاب برزخ اور اس کی نعمتوں کا وہ ہوا مابئی نہ دنیا والا اور برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان کی چیز ہے وہ ہاضل برزخ یو صرف اہل ہوں الگ دنیا <وَالآخِرَة> اور یہ برزخ اوپر ہوتا ہے اس کے رہنے والوں کے یا اس کی نگرانی کرتا ہے جو بھی اس میں ہوتا ہے دنیا اور آخرت پر وہ سم یا اذاب القبری و ہو وہ ان رعود او رتن اور نام رکھا گیا اس کا عذاب قبر یا نعیم القبر اور یہ ہے یا تو ایک باغ یا ایک گڑھا بے اعتبار غالب الخلق اس اعتبار سے جو کسی بھی مخلوق میں غالب ہو وہ اللہ فنغری کی وری ورنہ غریق یعنی غرق ہونے والا اور جلنے والا اور مصلوب جو ہے وہ منا قلط حسبا تیور اور جس کو درندے اور پرندے کھا لیں من عذاب القبر و نعیم ہی مال المقبور اس کے لیے بھی عذاب قبر اور اس کی نعمتوں میں سے ہے جو مقبور کے لیے یعنی قبر والے کے لیے ہوتا ہے یعنی عذاب قبر کا لفظ دراصل عذاب برزخ ہے تو عذاب قبر کیوں کہا جاتا ہے کہ غالب اکثریت قبر میں جاتی ہے یہ مطلب ہے اکثریت کی بنا پر غالب امر کی وجہ سے ورنہ وہ ہوتا سب کو ہے چاہے وہ قبر میں جائے یا نہ جائے نہیں سمجھ آئی یعنی یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا عذاب قبر یہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ میجورٹی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے انسانوں کی ورنہ کوئی انسان جہاں بھی ہو چاہے اس کو جلا دیا جائے چاہے اس کو پانی میں بہا دیا جائے چاہے جا اس کو کہیں بھی پھینک دیا جائے اس کے لیے برزخ تو ہے ہی ہے اور اگر برزخ میں وہ ہے تو عذاب بھی ہے اور نئیم بھی ہے دونوں چیزیں بولو الق المیت اللہ روسارفی محبر ریا اگر کسی میت کو لٹکا دیا جائے درختوں کے اوپر سر پر یعنی اونچی جگہ پر ہواؤں کے چلنے کی جگہوں پر یعنی ہوا کے دوش پر جسے کہتے ہیں لا اصاب جسده نصيبه من عذاب القبر ونعيمه بقدره العزيز العليم الله العزيز العليم کی قدرت کے ساتھ اس جسم کو عذاب قبر یا اس کی نعمتوں کا حصہ پہنچ کے رہے گا یعنی اگر کسی کو زمین میں نہیں دفن کیا گیا کہاں لٹکا دیا گے وہ بلند درختوں کے اوپر کہیں جا کے چھوڑ دیا کہ اسی پہاڑ کی چوٹی پر اونچے اونچے وہاں اس کے جسم کو رکھ دیا گیا اور ہوائیں چل رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ہے وہ ہوا میں لیکن اگر وہ عذاب یا نعمت کا مستحق ہے تو اس کو وہاں بھی پہنچ رہی ہے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی مرنے کے بعد کہاں پڑا ہوا ہے تو لوگوں کو دھوکا کس سے ہوتا ہے اصل میں لفظ عذاب قبر سے اللہ دہ جز حوشی ان فی الدی والا جس کو زمین اور آسمان کی کوئی چیز آجز نہیں کرتی واللہ تبارک وتعالى جعل لابن ادم معدین وبعثین ليجزي الذين اساءوا بمعامل و يجزي الذين احسنوا بالحسنى تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کے جنہوں نے برا کیا ان کے اعمال کی وجہ سے اور جزا دے ان لوگوں کے جنہوں نے اچھا کیا اچھا بدلہ حسن فلبا اص ال تو پہلا جی اٹھنا وفارکت الروح للبدن روح اور جسم کا الگ ہونا وہ مسی را دار قبر اور اس کا پہنچ جانا پہلے اور دوسری بعد الموت کی طرف اشارہ یعنی یوم الحا دا جس دن اللہ روحوں کو جسموں میں واپس ڈال دے گا اور ان کو اٹھائے گا من قبورا ان کی قبروں سے جنت یا ان کے ٹھکانے کی طرف جو جنت یا جہنم میں ہوگا وہ بس اتنا ہی کافی آج کے
3: لیے جو مصلوب غریب یا حریق ہوگا اس کا تو اسی جگہ پہ سوال جواب ہو جائیں گے جو تین پوچھنے ہیں لیکن قبر میں جس کو دفن کرنا ہوتا ہے اگر لیٹ ہو جاتا ہے جیسے دو دن تین دن ہو گئے تو اس کا
0: سوال تبھی ہوگا جب وہ قبر میں دفن کیا جائے گا جی ہاں وہ تو اللہ کو پہلے سے اس کو دفن کریں گے کہ نہیں کریں گے تو اس کا حساب جی. کہاں ہوگا اشد اللہ خیرن سبحانک اللہم و اللہ استخر کا اتوب علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ